0: do leão, vamos à palavra do Senhor Jesus, aleluia, Josué capítulo de número 6, glória a Jesus, e eu quero compartilhar aqui com os irmãos, uma porção maravilhosa da palavra de Deus, que vai ser bênção para a sua vida, livro do patriarca do líder Josué capítulo de número 6 glória a Deus Josué capítulo 6 nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 5 abra sua bíblia ao longo da ministração eu vou estar abordando as ideias, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, então não deixe de abrir a palavra do Senhor, Josué capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava, então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes, vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez, façam isso durante seis dias, sete sacerdotes levarão Sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeem a cidade sete vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente, preste atenção nisso. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro. E vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Eu quero falar sobre uma vida de conquistas. Tome o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos refletir aqui diante do altar e das sagradas escrituras, glória a Deus. Meus irmãos, eu acredito que é muito triste, você conhecer alguém que não tem sonhos, alguém que não tem projetos, alguém que não tem metas a serem alcançadas, uma pessoa sem esperança, é uma pessoa sem brilho, é muito bom, é importante que a gente tenha propósito na vida, razão da nossa existência, é importante que nós tenhamos metas a serem alcançadas, que nós tenhamos projetos, que nós venhamos a desenvolver sonhos e a gente é motivado por isso, isso é muito importante, mas eu entendo que muito mais importante do que ter metas, sonhos, planos e projetos, é a gente conquistar aquilo que a gente quer, não é mesmo? Quando você alcança algo que você gostaria de ter, quando você tem um objetivo que você queria na mão, e você diz assim, eu alcancei, eu consegui, isso é mais importante do que você ter várias metas, objetivos, sonhos, planos e projetos, mas nunca conseguir conquistar nada disso. A palavra conquistar, significa você obter como resultado aquilo que você almeja. Agora, se é uma conquista, não é só você ir lá e pegar. Quando tem a ideia de conquista... O que está por trás disso é que há um embate, há uma oposição. Você vai ter que vencer forças contrárias que querem impedir você de alcançar o seu objetivo. Então, quando nós colocamos aqui uma vida de conquistas, na verdade, é uma vida de quem alcança, mesmo enfrentando adversidades, forças contrárias, muralhas... Oposições é, Enfim, é essa a ideia Então é muito importante que nós tenhamos uma vida Com metas, com objetivos Mas é mais importante que a gente conquiste esses objetivos Para a gente ter uma ideia Quem quer passar num vestibular muito disputado? Você quer passar num vestibular dificílimo? Olha, tem N vagas muitas pessoas querendo, e um número limitado de vagas, olha, é, é dificílimo, muitas pessoas concorrendo por uma vaga, e você conquista aquilo e consegue aprovação, oh, é um momento de glória, ou então, um escalador, um alpinista, que chega no pé de uma montanha, que é um desafio, uma montanha, um pico que poucos conseguem, e ele no pé, no só pé daquela montanha, ele olha, e ele diz, gente eu quero chegar lá em cima, e ele pega a sua mochila, e ele vai, então conquistar, é quando o seu nome está lá na lista dos aprovados, conquistar, é quando você chega lá no alto, no pico daquela montanha, e você olha, 360 graus em volta, e grita, eu consegui, a vida precisa disso, irmãos. Uma vida sem sonhos, sem metas, uma vida sem vitória, uma vida que a gente não consegue alcançar o objetivo, é uma vida cinzenta. É uma vida sem graça. É uma vida amarga. Talvez até somos salvos, vamos para o céu, mas enquanto estamos aqui, as coisas não, não, não dão alegria para a gente. Pois eu quero... Compartilhar com os irmãos, a luz desse texto que nós estudamos, alguns princípios que poderão nos orientar para termos uma vida de conquistas, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós desejamos. Eu quero esclarecer aqui, que esse texto que nós lemos, ele tem três perspectivas que ele pode ser abordado. Olha aqui para mim. Nós podemos olhar para esse texto no passado E tê-lo como uma narrativa histórica Isso aqui é um fato histórico Isso aqui aconteceu Então isso aqui é uma história é um, é, o, o livro de Josué é um livro histórico Que narra um acontecimento que aconteceu lá em Israel É uma narrativa histórica Agora deixa o passado e olha para o futuro nós podemos ter também nesse texto aqui Uma tipologia escatológica Pastor, o senhor falou tudo e não falou nada que eu não entendi nada O que, que é isso? Esse texto, de alguma maneira Ele aponta exatamente para a volta de Cristo Quando toca-se a trombeta de chifre de carneiro E o povo grita E Josué vai e os muros caem E eles tomam a cidade de Jericó isso de alguma maneira aponta para a volta de Cristo, quando ele colocar o anticristo e todos os derrotados, veja que foi só trombeta e grito, não teve nem guerra para as muralhas caírem, e o povo entra naquela cidade sem quebrar um tijolo, porque caiu sozinho, então de maneira futurística, escatológica Esse texto de alguma maneira Ele mostra a destruição das forças contrárias ao reino de Deus Que vai acontecer um dia Mas a terceira maneira Não é passado histórico nem futuro escatológico É um presente É alegoria O que, que esse texto quer dizer para mim para você hoje? o que que nós podemos tirar de, de ensinamento, de lições, pastor para a igreja da minha, da nossa geração, o que que a destruição de Jericó tem a ver, é uma alegoria, da qual nós podemos tirar princípios, para também termos uma vida de vitórias, uma vida de conquistas, e é isso que eu quero falar com você, eu não quero trazer princípios neurolinguísticos, nem psicológicos, não. Eu quero trazer princípios bíblicos, para que você tenha, de fato, uma vida de conquistas. Quem quer ter uma vida de conquistas aí? E celebrar mesmo. Se você não tiver fé, nem para levantar o braço e falar, eu quero aí, irmão, não vai... Eu posso pregar a noite inteira, que não vai resolver. Mas se você tem fé, levante a sua mão e diga, eu... Uh, eu estou na igreja certa, eu tenho uma palavra para você, Deus vai te dar vitórias, em nome de Jesus Cristo, irmãos a primeira lição, o primeiro princípio desse texto, se liga, se liga na palavra, não distraia, primeira coisa que nós aprendemos aqui, lute nas guerras corretas, você não pode entrar em qualquer guerra, em qualquer movimento, qualquer coisa, nós precisamos guerrear as guerras certas, às vezes nós pulverizamos e pelejamos demais, na guerra que é de outrem, e que não tem nada a ver com os propósitos de Deus para nós, escute aqui, para que você entenda isso, eu vou ter que voltar um pouco no capítulo 5, porque amado, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. A Bíblia foi escrita num livro, sequencial, para facilitar a leitura congregacional e o estudo, foi dividido em capítulos e depois em versículos, mas isso aí é uma construção humana, e infelizmente... Existem divisões de capítulos e versículos que complicam o entendimento da palavra de Deus. Porque o capítulo 5 de Josué está muito ligado com o capítulo número 6. Mas quando quebra essa sequência, parece que são duas narrativas distintas. No final do capítulo 5, a partir do versículo 13, a Bíblia diz que Josué está isolado. Preste atenção. Eles atravessaram o Rio Jordão. Vem comigo. Israel atravessa o rio Jordão mas Josué não sai estabanado, agora vamos ali não, ele acampa faz um altar e vai buscar a direção de Deus, e a Bíblia diz que certo dia capítulo 5 de Josué versículo 13, ele está no campo sozinho olha que coisa tremenda e eu acredito que ele estava lá olhando e dizendo, Jeová para onde eu vou quem eu ataco primeiro, eu vou para o norte, para o sul, leste, oeste, qual que é a minha direção Senhor? De repente, Josué vê um guerreiro, com a espada desembainhada na mão, Josué falou: opa, alto lá, você é dos nossos, ou é cananita? Dos deles, aquele ser angelical fala, nenhum nem outro, Josué fala então, quem é você? Ele fala, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. <risos> e tem algo interessante aqui irmãos, que é extremamente intrigante. A Bíblia diz que quando ele fala, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Josué se prostra e adora a ele. E ele não proíbe e aqui eu te chamo a atenção, porque na Bíblia, sempre que alguém, seja profeta, patriarca, ou apóstolo, vai adorar o anjo, o anjo diz assim, alto lá, não me adore, só ao Senhor adorarás, eu sou conservo teu do mesmo Deus, você não tem que me adorar, anjo nenhum aceita adoração, mas esse príncipe dos exércitos do céu, aceitou Josué adorá-lo, e como se não bastasse, quando Josué está lá adorando aquele anjo, aquele selo espiritual, ele vira para ele e fala assim, tira a sandália do teu pé, porque onde você está é terra santa, opa, quem conhece um pouquinho de Bíblia, já foi lá para Êxodo capítulo 3, quando Moisés no alto do monte, vê uma sarça pegando fogo, e aquele fogo não queimava a sarça, mas tinha labareda, e ele vai chegando encabulado com aquilo, de repente uma voz ecoa do meio da sarça, pare aí Moisés, tire a sandália do teu pé, porque essa terra é santa, olha isso, não era um anjo, isso aqui na teologia é o que nós conhecemos como teofania, manifestação de Deus, lembra quando Deus visita Abraão, ali? a Bíblia fala que o Senhor visitou Abraão e conversou com ele, de uma manifestação corpórea de anjo, mas era Deus, olha isso, e aqui esse anjo aceita ser adorado, repete aquela, olha, o que torna uma terra santa, não é anjo, arcanjo e nem profeta, é a presença de Deus, que torna a terra santa, e irmãos, então Josué estava ali, é, é, naquele cenário, o anjo manda ele tirar a sandália, ele tira, aí acaba o capítulo 5, começa o capítulo 6 que nós lemos, e o capítulo 6 começa dizendo assim, e Jericó estava toda rigorosamente fechada, selada com medo dos, do, do, dos judeus, do povo de Deus, o versículo número 2 do capítulo 6 diz assim, então o Senhor disse a Josué, é uma sequência, a narrativa é a mesma, e Deus fala com Josué, o versículo 2: olhe, eu estou entregando na tua mão qual cidade? Qual cidade? e como se não bastasse Deus falar a cidade, ele ainda falou, coloca a arca na frente, o sacerdote com trombeta de chifre de carneiro, é para rodar seis dias, uma vez por dia, e como se não bastasse, ele disse no sétimo dia, vocês vão rodear sete vezes, e na sétima vez, quando os sacerdotes tocarem um som comprido, é para o povo gritar, e correr na direção de Jericó, olha isso, Aqui eu aprendo o primeiro princípio. Jericó não era um sonho vaidoso do coração de Josué. Jericó não era um projeto meramente da vontade de Josué. Não era um plano audacioso, vaidoso e grandioso, megalomaníaco de Josué. Tomar Jericó era uma direção de Deus para a vida de Josué. Você quer ter uma vida de conquista? Você quer ter uma vida que celebra vitórias pequenas? Comprar um sapato novo, fazer uma viagem internacional, trocar de carro, comprar uma joia, sei lá o quê, ou grandes. Casar? Ter filhos? Você quer ter vitória? Antes de qualquer coisa, procure saber se esta é a vontade de Deus para a sua vida tem muita gente frustrada, porque Deus está dizendo, vai para cá, e ele vai para lá, tem muita gente frustrada, porque Deus está dizendo, sobe um degrau, e essa pessoa está descendo um degrau, Josué, ele não vai guerrear Jericó, porque ele amanheceu um dia inspirado de si mesmo, e disse, eu vou tomar Jericó, não o primeiro princípio é, lute nas guerras certas, e as guerras certas, são aquelas que Deus tem para você, Deus não tem compromisso com sonhos nossos, Deus tem compromisso com sonhos, que Ele dá para nós, sacou né irmã, tá show né? Você já orou pedindo a direção para a sua vida? Às vezes o rapaz está tão encantado com aquela conquista que ele não ora Senhor, é isso que o senhor quer para mim? Ah pastor, a gente não ora para casamento Rapaz, você ora para viajar, para dormir, para acordar, para escovar o dente Para almoçar, para jantar e não vai orar para casar? Isso é carnal que fala isso Nunca vi isso Não, porque a esposa é para você Está ok, vai casar com treva para você eu disse, Deus, eu quero o melhor, mas o melhor para mim, conforme a sua vontade. Deus, meu, melhor do melhor do melhor para mim. Se você quer casar sem orar, sem buscar a direção de Deus, vai que é sua, Tafarel. Eu prefiro entrar na guerra que Deus tem para mim. Na orientação de Deus, na direção de Deus... E talvez alguém está dizendo, mas pastor, e os meus sonhos? Olha aqui para mim, você quer algo que Deus não quer para você? Hã? Sim ou não? Você deseja algo que Deus não deseja para você? Então você ora e fala, Deus eu queria isso, Todavia seja feita a sua vontade. Você quer ter uma vida de conquista? Antes de fazer uma aliança, antes de fazer um negócio, antes de fazer uma sociedade, antes de empreender uma mudança, antes de colocar um anel de aliança no dedo, pergunta Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Tem muita gente frustrada, porque ele não sabe andar na direção de Deus, um povo sem brilho um povo sem alegria um povo que nada que faz prospera sabe por quê porque não consegue consultar o Senhor e quando Deus fala não eles falam aí o que que tá vendo Deus um não o não de Deus é resposta a guerra certa é aquela que Deus entra com você é aquela que Deus diz vai que é sua porque eu entregarei Jericó na sua mão Uh, aleluia. Aprenda a desfrutar da vontade de Deus, meu irmão. Aprenda a ter prazer na vontade de Deus. E se você queria algo muito colossal, e Deus fala não, bendito seja o Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. Mas nós esquecemos que nós temos Deus para nos guiar. Lá em João capítulo 16, versículo 13. Jesus diz assim, quando vier o Espírito Santo da verdade Ele os guiará em toda a verdade Irmãos, o Espírito Santo é consolador, é ensinador O Espírito Santo é Deus, Ele é advogado, Ele é paráclito Mas Ele é guia Josué ficou isolado Foi lá para o campo e talvez ele urrasse, ele chorasse, talvez ele pusesse a boca na areia, mas ele dizia, Senhor fala o que tu queres, para onde eu vou? Os reis de Israel que tinham vitória, nunca desciam para a guerra, sem consultar a palavra do Senhor, e quando Deus dizia, não vai, se fossem perderia, mas quando Deus dizia, vai, porque com trezentos eu te darei a vitória em milhares, eles podiam ir, aprenda a andar na direção de Deus irmão, agrada-te da vontade do Senhor, Romanos capítulo 8 versículo 14, Paulo escrevendo a sua carta, ele diz assim, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus, o Filho de Deus dá conta de andar na direção do Espírito Santo, o Filho de Deus se alegra com o não de Deus, fica quieto, não é hora, pode ir, porque eu sou contigo, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui, e eu ministro na sua vida, para que você não sinta o gosto do fracasso e da derrota, aprenda a andar na direção de Deus, nas mínimas coisas, segundo o princípio, priorize, a presença de Deus, meus irmãos, veja que foi o próprio Deus, quem disse para Josué, Josué, pega a arca da aliança, e põe lá na frente, isso não veio da cabeça de Josué, não, não, não foi ele que falou assim, eu vou bolar uma estratégia aqui, deixa eu ver como é que eu vou colocar a ordem aqui da coisa, não foi não, foi Deus que disse, pega a arca e põe na frente, a arca era um caixote de acácia todo revestido de ouro, e dentro da arca tinha as duas tábuas de pedra, com as leis que Deus dera para Moisés, dentro da arca tinha um pote com maná, porque quando Israel chegou no Rio Jordão, que entrou na terra prometida, o maná parou, quando eles estavam no deserto, tinha maná, porque era deserto, agora eles estavam na terra prometida, lá tinha leite mel, tinha colheita, tinha coisas para eles comerem, então o maná parou, Deus disse, pega um pote, põe maná, e põe dentro da arca, para servir de memorial, agora eu te chamo a atenção, o maná que não era comido, num dia apodrecia no outro, mas o maná que estava no pote, nunca apodreceu, olha que coisa maravilhosa irmãos, e além disso dentro da arca, tinha a vara que representava a tribo de Levi, a vara de Arão, em determinado momento o povo disse, ô oh, oh, Moisés, por que, que Arão é que é sacerdote, e outra tribo não? Por que, que tem que ser levita? Moisés disse não, ok Porque Moisés também era da tribo de Levi Para a gente não ter problema Cada tribo pega uma vara E a gente vai colocar lá no lugar santo do santo No outro dia A vara que florescer É o escolhido E a Bíblia diz que a vara que representava com o nome A tribo de Levi e Arão Ela deu folha, deu fruto, deu flor E amadureceu Porque era a vontade de Deus Eles pegaram aquela vara e colocaram dentro da arca o único objeto, o único objeto que Deus mandou fazer, para representar a presença dele foi a arca, isso aqui é tão sério, que um dia desse eu estava ouvindo um rabino, e ele todo esperançoso com a construção do terceiro templo em Jerusalém, ele disse olha, agora nós temos uma dificuldade, porque nós não podemos fazer outra arca, eu estou reverberando o que aquele rabino disse, se fizermos outra arca vai ser idolatria, porque a única que Deus mandou fazer foi aquela, a gente tem que achar ela em algum lugar, se não vai ficar sem arca, aquela arca era o símbolo da presença de Deus, aquela arca ficava no santo do santo, no lugar santíssimo, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote pegava o sangue dos animais, ele atravessava o pátio, ele atravessava o lugar santo, entrava no lugar santíssimo e derramava na tampa da arca que era o propiciatório, como se estivesse derramando na presença de Deus, a arca era símbolo da presença de Deus, agora olha aqui, qual o princípio que nós aprendemos aqui? Josué, nunca entre numa batalha, que você tem que deixar Deus de lado, alianças espúrias, negócios que você não pode dizer que é cristão, coisas que maculam a sua fé, porque onde a arca não pode ir na frente, não é lugar do crente entrar, não é lugar de você conviver... Quer ter uma vida de vitória e conquistas? Só vá onde Deus entra contigo. Onde a sua comunhão, intimidade e vida com Deus não são maculadas. Pastor, eu vou entrar num negócio aí, ele não é muito legal não. Mas assim, eu de uns dois, três anos aí eu faço meu pé de meia, depois eu conserto minha vida. Não entra nisso não. Ainda que você tenha vitória, não vai valer a pena. Porque onde Deus não pode ir na frente, não é lugar do crente entrar. Muitos têm experimentado derrotas, porque têm vivido em locais e situações e alianças onde Deus não está presente. O segundo princípio para uma vida de conquistas: não abra mão da presença de Deus na sua vida por nada só um instantezinho Deus, eu vou largar o Senhor aqui só para fazer um negocinho, daqui a pouco eu arrependo e volto, faz isso não, não vale a pena, não tem vitória que vale a pena, quando Deus não está presente, e eu vou te mostrar isso, o primeiro personagem que deixa isso muito claro é o próprio Abraão, Deus chama Abraão, e ele vai para a terra de Canaã, e lá em Gênesis capítulo 19, Deus aparece, fala com ele de alguma maneira, e fala, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, quem crê que o Deus de Abraão é Todo-Poderoso? Nós somos filhos de Abraão pela fé, e Deus vira para Abraão e fala assim, anda na minha presença, e se perfeito, Abraão não abra mão da minha presença por nada, o segundo personagem que nos ensina isso daqui, além do patriarca Abraão, é o profeta Moisés, êxodo 33, Deus estava enfastiado daquele povo murmurando, ele vira para Moisés e fala, Moisés eu não vou mais com vocês, mas fica tranquilo, eu vou mandar anjo ir com vocês, Pode ir para a terra prometida, mas chega de andar no meio desse povo. Miguel, Gabriel, anjo, arcanjo, vão com vocês. Eu acho que houve um silêncio assim. Moisés vira para o Senhor e fala, Senhor. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse deserto. Porque nós não iremos sem a sua presença. Como é que o crente dá conta de andar sem a presença de Deus, irmão? Ah, na faculdade não rola, né? Porque lá é um ambiente que é isso. A presença de Deus tem que ser real aqui, em casa, no trânsito, no trabalho, onde quer que você esteja, assistindo um filme no cinema, no shopping no campo, no exterior, mas não largue a presença de Deus para nada, isso é a garantia de uma vida de conquistas, o terceiro personagem que deixa isso aqui de uma maneira muito clara, é o rei guerreiro, Davi, irmãos Davi, imagina um homem vitorioso e vencedor, Davi era guerreiro demais, valente demais, vamos para cima, e, e sempre tinha vitória, e de moleque ele matava urso, leão, imagina isso irmãos, e ele mata Golias, e ele vai e vence, mas lá no Salmo 51, versículo 11, de alguma maneira ele vacila, e Deus trata com Davi de maneira rigorosa, mas o Salmo 51, versículo 11, ele diz assim, Senhor, ô Senhor, cabeça raspada, um saco de linho, sabe aquele saco de linho aí da roça, de café, aquela coisa rústica, vestido uma roupa daquela, cabeça raspada, cinza, todo humilde, ele vira e fala, Senhor, não me lances fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Tira o trono. Tira a minha família. Tira tudo. Mas não me lance fora da sua presença. Aprenda a amar a presença de Deus, irmão. A presença de Deus é melhor do que a corrupção, do que o ganho desonesto, do que o prazer imoral... A presença de Deus vale mais do que ganhar o mundo aqui e perdê-lo por algum momento ou na eternidade. Então segundo o segundo princípio que essa guerra aqui nos ensina, priorize a vontade de Deus. E quando ele está escrevendo o Salmo 23, ele diz assim, Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio. Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Porque onde tem um crente meditando na palavra, lá está o Deus da palavra. Priorize a presença de Deus na sua vida. Coloca a arca na frente, meu irmão. Terceiro e último princípio. Meu Deus do céu. Diga para quem está do seu lado. Irmão, é a presença de Deus que vai te dar vitória. Diga aí, diga com fé. Presença de Deus é milagrosa. Presença de Deus é animadora. Presença de Deus revigora. Presença de Deus anima. A ponto da gente não ter medo nem da morte. Ou... Oh e o Senhor arranque tudo menos a presença dEle da nossa vida, que a presença de Deus inunde as nossas reuniões, que a presença de Deus chegue na sua casa, amanhã quando você abrir a sua empresa, você abra dizendo Senhor, a tua presença é fundamental nesse negócio, é. mas o terceiro e último princípio, e com ele eu encerro, como nós precisamos reaprender o conceito de submissão? Uma vida submissa, fala de uma vida humilde, fala de uma vida sujeita, e tem muito preconceito irmão, quando você fala submissão, uma pessoa submissa assim, isso aí já está carregado de uma hostilidade muito grande, mas sabe o que significa a palavra submissão? eu estou debaixo da missão que é do outro, junto com ele, eu vou te dar um exemplo, Assembleia de Deus, Campo de Campinas, Ministério de Madureira, tem um CNPJ, o CNPJ da Assembleia de Deus está ligado a um CPF, de quem? Bispo Oide José do Carmo, Deus deu a missão para o Bispo dirigir o Campo de Campinas, e ele me colocou aqui para dirigir a congregação de Trindade, eu sou submisso a ele, porque a missão do campo é dele, mas ele me delega para trabalhar com ele aqui, olha que privilégio, ah você é submisso, sou com alegria, a gente tem que entender, é de quem nós somos submissos? mas nós vivemos uma geração irmãos, uma geração pós-verdade, uma geração é, 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 que questiona tudo, uma geração onde as pessoas estão andando do jeito que melhor lhes convém, ouça o que eu vou te dizer, Deus não disse assim para Israel, pastores, Josué, reúne todo mundo que amanhã eu vou falar com todo mundo, não, Deus não mandou Josué fazer uma assembleia Uma reunião solene Para ele falar com todo mundo Eis meu povo que eu falo convosco Não Ele falou lá no meio do deserto Para Josué agora quando Josué chegou no meio do arraial, ele reuniu o povo, e disse, Deus falou comigo, e mandou a gente rodear seis dias, uma vez por dia, no sétimo dia, é para rodear sete vezes, e na sétima vez, os sacerdotes, olha que coisa, Deus mandou Josué colocar sete sacerdotes na frente, com sete trombetas, o que, que é trombeta? Naquela época não tinha HT, Rentalque, rádio, Fone, corneta, Não tinha sistema de comunicação, A comunicação era na corneta, A corneta, a trombeta, O que quer que seja, era um meio de Comunicação, através Dela eram passadas As ordens, E Deus disse, Josué, quando os sacerdotes Deram um toque longo, Olha o código, Toque curto, Parar para beber água. Estou inventando, não está na Bíblia não. Dois toques curtos, descansar meia hora. Você acha que ia ficar rodando o tempo todo? Então eles tinham um código. Agora, qual que era o código do ataque? Um toque longo. nunca acabou. Não é um, não são dois nem três. É agora. Irmãos e Josué, passa aquilo que Deus falou para ele. E ele fala para o povo. E o povo é submisso, se nós não aprendermos, a andar numa batida só como igreja, se nós não aprendermos o privilégio, de uma vida de submissão, a Deus e às nossas lideranças, quando chamam para oração, para ler Bíblia, para tomar ceia, para ter uma vida de santidade, para entrar na guerra, irmãos nós não vamos experimentar vitórias, porque a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Mas esse mundo pós-moderno, em que o progressismo e a rebelião, são a moeda da hora e da vez. O profeta está falando, Deus está dizendo, o Senhor está vivando, Deus está revelando. E alguém está ali, eu penso diferente. Esse negócio de todo mundo, irmão, o quê? Sete vezes num dia só... Ah, isso não é para mim não, e não é mesmo porque reino de Deus e uma vida de vitória e conquista é só para quem é submisso à voz de Deus a Bíblia conta a história de um general que foi procurar o homem de Deus leproso todo doente o profeta nem recebeu ele, porque já era Deus tratando diga aí para quem está do seu lado irmão, não é do seu jeito não é do jeito de Deus, fala aí, deixa Deus te usar, me ajuda a pregar irmão <risos> O assistente do profeta abre a porta e fala, pois não Ah, eu quero falar com o profeta, não, ele não quer falar com o senhor não Sabe a palavra dele para o senhor? Vai lá no Rio Jordão, dá sete mergulhos, porque no sétimo o senhor vai ser curado Namã, o general O quê? Lá na minha terra tem água cristalina Rio Habana e Farpar E eu vou vir aqui Irmãos o Rio Jordão é uma água É igual turvo aqui do Goiás É uma água turva Escura Ele não é fundo e você não vê bem o fundo Não é como aqui no Mato Grosso A água do bonito aqui do Pantanal Aquele general fala Que falta de respeito Esse camarada nem me atendeu Ainda manda me mergulhar nesse barro Cadê a submissão? Sai da casa do profeta nervoso Ah, que perdi tempo General, né? Rogante Fardado para tampar a lepra Tem gente que tampa a lepra com a farda Com a gravata, com o paletó Com status Mas por dentro é podre Quando eles vão passando assim Na beira do rio Jordão O soldado daquele general Segura a rédea psst. O que foi rapaz? Não mandei parar Chefe Comandante Permissão para falar com o senhor Coisa de militar, né? Fala Se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil Muito difícil Cara, o senhor faria? É lógico O que que custa mergulhar aqui, chefe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Acabou Vai que dá certo ele olhou, parece que a água já não estava tão suja é, vê se tem alguém olhando aí porque ele era todo cismado com aquela lepra não, pode deixar, a gente faz frentinha ele tira aquela farda cheia de medalhas mas por dentro era doente irmãos, ninguém esconde de Deus Deus queria tratar o orgulho daquele general que era uma lepra imagina ele irmão, atolando o pé na lama, na beira de corte, sabe como é que é né? O oh, que que eu estou fazendo? Submisso, dois, cinco, seis, o que que eu estou fazendo aqui? Na sétima vez, submisso, a Bíblia fala que quando ele saiu, a pele dele era como pele de bebê, Existe algo que a igreja precisa reaprender. A submissão a Deus e as lideranças. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que é cada um para si. E Deus para ninguém. Porque igreja, eu já estou terminando, significa assembleia. Do jeito que não existe assembleia de uma pessoa. Luiz Paulo, vem aqui por favor, me ajuda aqui a pregar. Fica ali, ah o, o Luiz Paulo e reuniu em assembleia, com quem? Não sozinho, não existe assembleia de uma pessoa, assembleia é ajuntamento, e sabe o que, que significa igreja? Assembleia, Eclésia. assembleia daqueles que saíram do mundo e vieram para o reino de Deus, Deus abençoe. Do jeito que não existe assembleia de uma pessoa, não existe igreja de crente desigrejado. Você precisa de um rebanho, você precisa de um pastor. Você precisa de ter identidade. Esse negócio de domingo estar numa igreja, terça na outra, semana que vem na outra, isso não é bíblico. A palavra de Deus diz em Hebreus: sede submissos a vossos pastores, como quem vai dar conta da sua alma diante do Senhor. Quem vai dar conta da sua alma diante de Deus? Pastor, mas eu não gosto dessa igreja. Deus tem uma que você vai gostar, vai lá ou quem sabe, não é nessa água barrenta, que Ele vai curar o seu orgulho, e te fazer um homem, uma mulher de Deus, Fica de pé em nome do Senhor Jesus, eu quero encerrar aqui, o nosso tempo é findo. no sétimo dia, na sétima volta, Josué vira para os sacerdotes e fala, toque longo, olha aqui, eles tocam longamente, o povo escuta, e como um bloco, isso é igreja, como um corpo que é o corpo de Cristo. Eles viram para Jericó e correm na direção dos muros, e eles correm gritando bem alto. E o último versículo que a gente lê diz, e os muros caíram. É na nossa unidade É na sua humildade E na nossa submissão de uns para com os outros Que nós teremos as verdadeiras conquistas Que esses três princípios Direção de Deus Presença de Deus Esse princípio da submissão ao seu líder de grupo de comunhão, do seu departamento. Não importa quantos diplomas você tem, quantas pós-graduações e doutorados. Se Deus te colocou liderado por alguém que é simples, é porque Ele quer te ensinar algo. Seja submisso com Deus não existe conquista impossível faltou ali o existir com Deus não existe conquista impossível mas esses três princípios precisam ser observados e essa palavra minha oração é que ela esteja gravada registrada na tábua do seu coração porque Jesus vai te dar vitória a sua vitória vem de Deus não é a força dos seus braços Nem a estratégia do seu intelecto Quem vai derrubar as muralhas E quebrar as cadeias É o Senhor Jesus Cristo Você pode colocar a mão no ombro desse irmão Que está do seu lado, dessa irmã Somos igreja O que adianta comer do mesmo pão na ceia nós não temos comunhão no dia a dia e resolve isso ore por essa pessoa agora interceda por ela abençoe a vida dela porque na nossa unidade na nossa comunhão na nossa submissão a Deus a liderança e uns aos outros Paulo escrevendo aos Efésios ele diz submetam-se uns aos outros no Senhor a força da igreja está na nossa unidade espiritual oh Senhor conceda a vitória conceda a vitória Senhor para a sua igreja, para esse rebanho meu irmão do poder e na autoridade do nome de Jesus eu abençoo a sua vida o leão ruja, ruge nessa noite e ministra uma palavra de vitória para você. Não é do seu jeito, não é do seu tempo. É do jeito e no tempo de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Não negocie seus princípios. Oh, bendito seja o nome do Senhor.